0: Hey, uh, ik ben uh, Kostian, vanaf het begin uh, betrokken bij Connect, oudste. En we zijn bezig met een uh, geweldige serie. En als je vorige week er niet was, luister de preek nog eens na. En eigenlijk het woord wat me blij bleef deze week was uh, overvloed, genoeg. Vooral dat gedeelte van grazige weiden. Dat was voor mij een beeld van God wil, me, wil ons hebben in een land waar we genoeg hebben, waar de overvloed is. Zodat we kunnen uitdelen. Uh, vandaag ga ik het hebben over een uh, gedeelte die we als gemeente een paar jaar geleden hebben behandeld. Het is een gedeelte, uh, zoek met mij op, uit 1 Petrus 2, vanaf 9 en 12. We een fantastische biemar. ik vind het altijd tof, dat ook tieners met geluid en met biemar en met licht uh, meebouwen aan onze gemeente. We gaan kijken naar wat Petrus tot ons te zeggen heeft. Dan zegt hij vanaf 1 Petrus 2, vers 9, Maar u bent het uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugde zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Geliefde, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerte die voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die nu van u kwaad spreken als kwaadoeners door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar nou hen wordt omgezien. Fantastisch gedeelte. Ik kan er heel veel over zeggen en een paar pilaren wil ik hier uithalen. Het eerste is koninklijk. Petrus zegt: "Jullie zijn koninklijk." Nou, dat heeft te maken met autoriteit, met gezag. Met transformatie, met sturing, met leiding, met uh, ja, invloed uitoefenen. Dat is koninklijk. Priesterschap. Nou, wat was het priesterschap in het Oude Testament? Dat had te maken met intimiteit met God. Tot God naderen, in verbinding. Doet u het nog? Ja? Maar ook heeft het te maken met dienstbaarheid. Priesters waren dienende personen. En dan het gedeelte van een heilige natie. In het Hebreeuws is het woord uh, heilig heeft te, maken met an, uh, ja, heeft te maken met anders, met verschillend, met, met niet hetzelfde zijn, met onderscheidend, een klasse apart zijn. En in het Grieks is het woord heilig heeft te maken met adembenemend, onzagwekkend, bijna goddelijk. En dan dat vierde element van de deugde uitdragen. In woord en daad vertellen over dat wonderbaarlijke licht waar je deelgenoot van bent. Nou, die pilaren zien we eigenlijk in een soort rode lijn terugkomen in de Bijbel. Eigenlijk al in het begin in Genesis, dat God zegt, ik heb jullie gemaakt naar mijn beeld. Jullie zijn mijn kroongetuigen. En jullie mogen heersen, niet over elkaar, maar over de dieren, over de natuur, et cetera. En elkaar dienen vanuit liefde. Dan zegt God het opnieuw in de tijd van Mozes, van jullie zijn mijn volk. Ik ben jullie koning, maar jullie mogen koninklijk zijn en dienstbaar zijn en een licht voor de volken. En dan zegt God het opnieuw. In handelingen. Dan zegt hij: Jullie, ook de heidenen, zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie. Nou, een paar jaar geleden hebben we vooral gekeken hoe het theologisch inhoudt en hoe het praktisch uh, uh, inhoudt. Een fantastische serie, kan je terugluisteren als je aan het uh, fietsen of hardlopen bent. Lekker podcastje, ga het vooral doen. En vandaag wil ik het hebben vanuit uh, het verlangen, vanuit ons hart. Spreuken. Vier staat er niet op, maar die zegt, waak over je hart. Vers 23, waak over je hart. Een andere vertaling zegt, voed je hart, verzadig je hart, want daarin zijn de bronnen van het leven. Dus het is heel belangrijk dat je je hart beschermt en dat je je hart voedt met de goede dingen. Er was ooit, jaren geleden was er een um, soort conferentie en daar hebben ze een soort... Ja, wat, als je uit de traditionele kerk komt een ken je het wel, een katechismus gemaakt. Dat zijn de, wat zijn de belangrijkste dingen uit het christelijk geloof? En een van die teksten in het Engels was uh, vertaald. Wat is het belangrijkste van de mens hier op aarde? Nou, na tien jaar vergaderen kwamen ze met deze tekst. Het belangrijkste doel is om God te verheerlijken en voor altijd van hem te genieten. Dus wat is het belangrijkste doel van de mens? Om hem te verheerlijken en voor altijd genieten van hem te genieten. Nou, dat is niet alleen voor de hemel, pure genot denk ik, maar vandaag hier in de present al van God genieten. En ik geloof, als je van God geniet en je wandelt in zijn principes en je geniet van hem, dan komt er een dankbaar hart en dan komt er ook een gehoorzaam hart. En dat is een hart wat God eert. Vandaag wil ik kijken naar zeven diepe verlangens die die die, uh, die God in ons heeft gelegd. Er zijn er vast wel meer, maar te willen van de tijd. Zeven verlangens. En die verlangens heeft God zelf in ons gelegd. En die verlangens zijn enorm brandend. Of je het nou door hebt of niet. Ze zijn aanwezig. En ze bepalen heel veel van jouw leven. Van jouw relaties. Van hoe je je leven invult. En die verlangens zijn eigenlijk schreeuwende behoeften. Die jong, oud, waar je ook woont. Afrika, Azië, in je bent. En die roepen om... Vervulling. En ik geloof, als je ze vervult op een manier zoals God het bedoeld heeft, nou dan, dan leef je zoals Hij dat wil. Maar ik geloof ook, als die zeven verlangens op een of andere manier verkeerd worden ingevuld, ja, dan, dan, dan gaat het goed met je. Nou, en ons verlangen is dat je het invult, dat je het bevredigt, dat je gevoed wordt op een manier zoals God dat wil. En ik denk, dan eer je niet alleen het leven wat God je heeft gegeven, maar eer je ook Hem en je omgeving. Doe je dat niet, doe je jezelf en God, God tekort. En ik geloof dat de uitdaging is in ons leven dat we die verlangens gaan kennen, dat we ons daar bewust van zijn en op een goede manier gaan vervullen. Die verlangens op zich, die zijn heilig, die zijn rein, die zijn puur, die heeft God gegeven. Alleen je kan ze invullen op een manier die God bedoeld heeft. En je kan ze invullen dus zoals God niet het bedoeld heeft. Nou, het eerste verlangen is het verlangen naar intimiteit. En het goede is natuurlijk de intimiteit met God. Ik lees voor, 1 Korinthe 1. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Nog een keer, omdat hij zo mooi is. In Korinthe 1, vers 9. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn... één te zijn met zijn Zoon. Onze Heer Jezus Christus. En Johannes 17, het hoogpriesterlijke gebed... en dan zegt Jezus, ik vraag uw vader... Of zij één mogen zijn zoals u en ik. U bent in mij, ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hen dezelfde eer gegeven als u mij hebt gegeven. Om hen zo één te laten zijn als u en ik. Nou, dat is dat priesterlijke verlangen. Dat diepe verlangen die eigenlijk in ons is. Als een priester. Om heel dicht bij God te zijn. De hoge priester zelf, Jezus, bidt dat voor jou... En, mij. en we mogen tot God naderen. God is veilig. Hij zal ons niet veroordelen, bekritiseren zonder angst. Zonder schaamte mogen we bij hem komen. Altijd. Altijd ben je welkom bij hem. Zijn hart is veilig bij hem. Voor ons tot hem. En, en ik geloof dat het verlangen van God is elke keer van kom bij mij. Kom dichterbij mij. Durf jij tot mij te naderen? Durf jij intiem, vertrouwd met mij te zijn? Durf je tijd apart te nemen om mijn hartklop te horen? Om verbonden te zijn? En dat is het verlangen. Dat is het verlangen van de Vader. Leer mij kennen. Niet de ander, niet over tien jaar, maar vandaag, deze week. Hem leren kennen. Hij is de grootste celebrity waar we in contact mogen komen. Om, een, um, om even een vraag te stellen aan jullie. Welke, welke celebrity of held zou jij graag... Een weekendje mee willen hebben. Laat staan dat ik dat zou kunnen regelen. Reageer even, interactief. Welke celebrity, sportheld, politicus? Ja? Max Verstappen, heel goed, yes. Ga ik voor je regelen. Wie nog meer, ja? Obama, ja? Wie? Oeh, lastig. Oké, okay, die ken ik niet eens waar. Nog andere? Cupture? Ja, die, daar ga ik met je mee af. Want dat regelen we samen. Dat is een fantastische hardloper. Nou, stel je voor dat ik bij jou in de connectgroep zit. En laat staan dat Oscar daar, daar ook zit. En we zitten samen in die uh, connectgroep. En Oscar die laat tussen neus en lip een keertje zeggen van, joh, ik zou Max Verstappen wel... een keertje willen ontmoeten. Natuurlijk, zegt die anti-writer, hij is ons voorganger... dus dat, dat hoort zo te zeggen. Maar laat staan dat Oscar zegt Max Verstappen. En laat staan dat ik een soort sociaal makelaar ben met een netwerk. En ik denk van, nou, weet je wat, ik ga dat gewoon regelen. Ik heb zo mijn netwerkje en ik ga dat regelen. Na twee weken kom ik met een brief bij Oscar op de Connectgroep. Ik zeg, hé hey Oscar, kijk, een brief van Max Verstappen. Ik, je heb gehoord dat je een keertje het wel leuk vindt om een weekend. Ik heb dat voor je geregeld. Nou, ik denk dat, dat Oscar toch een beetje zou kijken van, hmm, ja, het is wel zijn handtekening, maar klopt het wel? Nee, ik, heb, ik ken die en die ken die en zo heb ik dat voor je geregeld. En Oscar zegt, nou, als je een filmpje hebt, dan, uh, dan, dan geloof ik het wat meer. Zo'n brief is leuk, maar levend beeld, dat, dat, dat is wat betrouwbaar. Twee weken later, ik in een connectgroep, ik met een beeldje, kijk een beeldje. En inderdaad, Max Verstappen, hey Oscar, ik heb leuke dingen over jou gehoord van uh, Kors. En het lijkt me hartstikke leuk om een weekendje met jou weg te zijn. Ik betaal, stap bij me in de auto, zou ik niet doen. En dan gaan we leuke dingen beleven en uh, het komt helemaal goed. En uh, zegt Oscar, misschien nog steeds joh. Een beetje deepfake, computer, weet je, kl klopt het wel, klopt het wel. Ik zeg, nou kom op, ik snap je twijfel, het is ook eigenlijk te goed om te geloven, het is te vreemd om te geloven, maar weet je wat, we bellen. Dus ik ding ding, beeld bellen, en ja hoor, Max, hey Kors, hoe is het, ja goed, hey, weet je nog dat ik met Oscar, oh ja, ja, er is ook een weekendje mee weg, hartstikke leuk. En dan heeft Oscar zoiets van, hey wauw, wat fantastisch, wat een, wat een eer dat ik een weekendje met Max um, uh, op stap mag. En ik denk als, als ik dat regel voor Oscar, dat zijn hart vervuld is. Dat hij denkt, oh fantastisch, geweldig. En ik denk dat hij zijn agenda aardig even leegruimt om dat weekend te kunnen. En dat hij dat ook aan iedereen gaat vertellen, toch? Ja, ja nou eentje is met me eens. Gelukkig, Sarah. Dankjewel. Nou, hoeveel te meer hadden de priesters in het Oude Testament van, hé, hey, zij mochten God ontmoeten, de hoge priester. Hij mocht komen. In de glorie tegenwoordigheid van God. Wat een eer voor de priesters. En nu, door wat Jezus heeft gedaan, zijn wij tot, tot Jezus zelf, tot God zelf, mogen wij tot hem naderen. En dan niet een weekendje, dag in dag uit, is er voor ons betaald, is het geregeld en zijn we meer dan welkom bij de Vader. En ik denk, dat is het eerste verlangen. Je kunt honderdduizend vrienden op Instagram of Facebook hebben, maar het bevredigt je niet. We zijn gemaakt, we zijn gemaakt. Om intiem te zijn met God zelf. Om van hem te genieten. Tweede verlangen wat God in ons heeft gelegd. Is het verlangen naar fascinatie. Naar bewondering. Om geboeid te zijn. Een tekst die dat fantastisch uitdrukt is Psalm 27 vers 4. Daar zegt koning David. Ik vraag van de Heer maar één ding. Ik heb één wens. In zijn tempel te wonen. Mijn leven lang. Van zijn gastvrijheid te genieten. En bij hem thuis te zijn. Als mens zijn we zo ge maakt door de schepper dat we uh, geraakt zijn door schoonheid. Ja, we gaan op vakantie, misschien heb je vakantie al geboekt en wil je genieten van de natuur. Je gaat naar museums, je gaat naar uh, andere dingen en je denkt, wauw, wat mooi, wat fantastisch, wat heerlijk, wat prachtig, wat indrukwekkend. Er komt een wauw in ons hart. En zo zijn we gemaakt. We betalen veel geld voor sportwedstrijden, om ons te vergapen hoe Nadal zo'n zo unieke tennisbal weer slaat... Of, hoe, uh, hoe Kipchoge keihard rent en we schapen ons van wauw, fantastisch, indrukwekkend. Als we dat niet hebben, is ons, is ons hart saai, is ons hart verveeld, is ons hart traag. En David zegt, mijn verlangen, mijn verlangen is om geraakt te zijn. Om geraakt te zijn door de schoonheid, de pracht, de wijsheid, de heiligheid, de majesteit van God. En als je David zou interviewen, hé hey David, wat wil jij? Meer legers, meer soldaten, meer rijkdom. Nee, één ding, één ding wil ik. God, ik wil hem beter kennen. En daarna? Ja, daarna wil ik God beter leren kennen. Zijn heiligheid en zijn majesteit. Ja, maar je kent hem al zo goed en je weet al zoveel, David, en je liederen zijn al mooi. Wat wil je nog meer? Nee, nee, je snapt het niet, je begrijpt het niet. Ik wil hem echt kennen, heel diep, heel persoonlijk. Maar zijn er nog dingen die je daarnaast wil? Nog, meer, nog een paar tempels en gebouwen en uh, kameen? Nee, nee, je snapt het niet. Ik wil God beter kennen. Daar gaat mijn tijd, mijn energie, alles naartoe. Om, om geboeid te zijn, om hem te aanschouwen. Zijn schoonheid, zijn majesteit. En ik denk, dat is het verlangen. Dat is het verlangen. En er is dat we verleid worden... dat we verleid worden om gefascineerd te, te worden... door andere dingen buiten God om. En tot een bepaalde mate kan dat en mag dat. Maar als je kijkt, dit is de generatie die het meest bezig is met en entertainment... Dan ooit. Vijftig ja, jaar geleden was, waren, waren mensen gemiddeld zo'n klein beetje tijd kwijt aan entertainment. Tegenwoordig is het zo. En Hollywood en al die andere gasten, die spelen erop in, want we willen geboeid en gefascineerd zijn. En ik geloof dat de roep is dat God zegt van, ja, er zit een stuk plezier daarin, maar er is een hoger plezier, er is een groter plezier... Wanneer is het de laatste keer dat jij, een, dat jij de Bijbel hebt gelezen of dat je een getuigenis hebt gehoord en dat je dacht, wauw, man, dit geschokt, dat God dit nog steeds kan, dat God dit nog steeds doet. En wat ik heel mooi vond, twee weken geleden hadden we dat getuigenis van Gert met dat mooie filmpje en dat verschillende mensen reageerden van indrukwekkend, imponeren, dat God nog steeds werkt, dat God zo ingrijpt. En je merkt, we zijn als mens gemaakt om gefascineerd te zijn. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik niet om, 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 om meer uh, informatie. Of dat ik het Bijbelstriviant beter uit de verf kom. Nee, nee, ik wil gefascineerd zijn. Geraakt en opbroerd, onnieuw geschokt. Dat is mijn gebed als ik de Bijbel induik. Van heer, ik wil ontroerd zijn, versteld staan van uw schoonheid, van uw majesteit. Waarom? Dan raakt mijn hart vervuld. En daarvoor ben ik gemaakt. En dat is niet... Iets voor later, dat is voor vandaag, dat is voor hier en nu. Gefascineerd. En als je niet gefascineerd bent door God zelf... ...dan is er een valkuil dat je gefascineerd gaat raken door andere dingen. Die uiteindelijk surregaat zijn en uiteindelijk niet bevredigen. Uiteindelijk niet vervullen. En uiteindelijk word je daardoor kwetsbaar. Als je niet gefascineerd bent voor het koninkrijk... ...word je kwetsbaar voor zonde. Ben je makkelijker te verleiden. Daarom zo goed om gefascineerd te zijn over God. Derde punt. Genieten van goedkeuring, van waardering van liefde en bovenal van God. De tekst Johannes 17 vers 23. Doordat ik in hen ben en u in mij bent zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan, ja dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Laatste gedeelte. Dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Wacht, dat snap ik even niet. Ik snap dat de Vader met heel veel liefde houdt van Jezus. Hij was lief, uit wonderen en wijs en, en gehoorzaam. Maar in diezelfde mate van ons, dat is toch raar? Dat is toch vreemd? En toch zegt Jezus in diezelfde hoedanigheid, diezelfde kwaliteit: hou ik, houdt de Vader van jullie? Wie van jullie, even een vraagje, heeft meer dan twee kinderen? Ja, verschillende. Ja, ik zou. Nou, ik zou zeggen, camera's even uit. Maar wie houdt van de oudste meer dan van de jongste? Wie houdt van? Niemand? Ja, ja. Wie houdt van de jongste meer dan van de oudste? Het wordt niet opgenomen, wees maar eerlijk. Ja? Maar iedereen zegt zoiets, nee, ze zijn anders, ze zijn verschillend. Maar je houdt, als het goed is... En anders hebben we een gebedsteam. Houd je, <laughs> Houd je van iedereen, van elk kind, evenveel. En zo zit ik met de vader. Hij zegt, ja, tuurlijk hou ik van Jezus. Maar daarna, hij was de eersteling, de oudste zoon. Maar daarna zijn er heel veel zonen, heel veel dochters gekomen. En, en het is misschien raar, maar Oscar is zoon 4000 uh, hub, 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 van de vader. Maar met dezelfde liefde. Weet je, Met dezelfde liefde kijkt de vader naar, naar Jezus als naar Oscar. En ook naar de zonen die gaan komen. En dat is fantastisch. Um, nog, een, uh, nog een verhaaltje. Een tijd geleden was ik, uh, was ik op kraambezoek. En toen sprak ik even met de vader, die had een dochter, een kletspraatje. En toen zei ik van, joh, hou je al een beetje van haar? En toen antwoordde die vader, nou, weet je wat? Ja, ik, ik tolereer haar. Ik keek een beetje bedenkelijk, ik tolereer haar. Ja, ja, nog 17 jaar. En nog elf maanden, één week en één dag, dan is ze 18. en dan kan ze uit huis. Ik tolereer haar tot die tijd in mijn woning, maar dan is ze volwassen en dan is het klaar. Ik zeg maar, oké, maar, oké, okay, okay, maar, maar ben je wel dan blij met haar? Ben je, ben je blij met haar? En hij zei tot, tegen mij van, joh, als ze straks zindelijk is en ze kan fietsen, en ze heeft een hbo-diploma en haar rijbewijs en ze kan voor zichzelf zorgen, ja dan, ja dan, ja dan pas, dan pas ben ik blij met haar. Nou, natuurlijk niet. Dit is niet echt gebeurd. Kijk niet allemaal naar Gerbe of naar, of naar Tom of naar Floris. Dit is, dit is een verzonnen verhaal. Want je voelt al aan, nee, natuurlijk. Die baby, die poept. Een uh, andere ellende. En toch heb je liefde en heb je vreugde. En voor dat kind. En zelfs is dus met God. Ook al ben je zwak en maak je als christen fouten. Het maakt je niet rebels. En ik geloof dat we daarin soms... Geen goed onderscheid hebben. Dat we denken, als we een fout maken, zijn we gelijk rebels. Toen ik mijn kinderen leerde fietsen, en ze vielen af en toe, dan was het niet zo dat ik zei van, joh, je bent rebels. Je bent rebels. Kijk nou eens wat je doet. Je valt. Je valt op van je fiets. Je bent rebels. Nee. Wat nog niet kapabel genoeg. Nog niet ontwikkeld genoeg. En zo is het ook met God. Als we vallen, is het niet dat God zegt, rebels. Ja, kijk engelen, daar hebben we er weer een. Rebels. Nee, nee. Zwak. Nog kwetsbaar, nog aan het leren, nog aan het ontwikkelen. En dat Jezus zegt, kom op, ik wil dat je groeit, dat je volwassen wordt. En dat is het mooiste. Dus dat is het verlangen naar goedkeuring. We willen leven vanuit die goedkeuring van de Vader. Dan worden we sterker gelovigen. De vierde. We zijn al over de helft. Hou nog even vol, mensen. Vierde. God's schoonheid weerspiegelen. In het Engels, Psalm 90, vers 17. Let the beauty of the Lord, our God, be upon us. Laat de schoonheid van God op ons schijnen. Of een andere vertaling zegt, door ons heen schijnen. Jezaja 61, heel bekend, vers 3. Aan alle die in Israël rouwen, geeft hij schoonheid in plaats van as. Vreugd in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken, te willen van zijn schoonheid. We zijn als mens gemaakt om schoonheid uit te drukken. Vanaf de Hof van Edal zag God wauw, de mens, naar mijn beeld, weerspiegelt schoonheid. En we kunnen dat aan de ene kant doen via ons uiterlijk. Weet je, kleine kinderen, vooral mij, die doen dat al, prinsessenjurk aan. Kijk eens, ben ik niet prachtig, ben ik niet mooi? En uh, kronen, weet ik het wat allemaal, sieraden, ben ik niet mooi? En tienerjongens, die doen met stoere kleren, spijkerjekkjes en andere dingen, ben ik niet stoer, zie ik er niet goed uit? Een verlangen naar schoonheid uit te drukken. Dat konelijke, dat waardige. Van hé, hey, ben ik niet mooi? Als ik nieuwe kleren heb gekocht, en ik doe het weer aan. En voel ik altijd iets meer zelfvertrouwen. Van hé, hey, ah, yes, weet je. Waarom? Omdat we gemaakt zijn om schoonheid uit te drukken. Maar nog meer naar innerlijke schoonheid. En we gaan zo even naar een plaatje kijken. Die kan op het beeldscherm. Innerlijke schoonheid, daarvoor zijn we gemaakt. En als we dat zien, denken we: wauw, en fantastisch. Ja. Um, yeah. Nee, het plaatje mag op, Nathan, als het lukt. Ik ga verder. Wij zijn een spiegelbeeld, een reflectie van God. God is ultieme schoonheid, ultieme schoonheid. En jij en ik zijn gemaakt om vanuit ons karakter, vanuit zoals we zijn, schoonheid uit te drukken. Super, dankjewel. Ik zal Iets aan de zijkant als dat gaat. Wat je hier ziet is, is een jongen, die loopt volgens mij een halve marathon. Hij heeft helaas maar één been. En het is ook nog in de stromende regen. En er is iemand, een andere hardloper, die halverwege de wedstrijd denkt van... ...hé, hey, die jongen heeft het zwaar, ik ga naast hem lopen, ik geef hem een hand en ik help hem mee. Nou, of je nou ongelovig bent, of een hele heilige, iedereen heeft zoiets van... ...wauw, fantastisch, dat hij hem helpt, dat hij hem support, dit, dit, dit is mooi, dit is, dit is schoonheid. En ik denk, dankjewel, mag weg. Zo zijn we bedoeld om schoonheid uit te drukken, daar is niemand op tegen, er is niemand op tegen... En jij bent de spiegel van God. In jou mogen ze God zien. En ik, denk als we zo, als we, en ik denk als je zoiets doet, ik weet niet of je zoiets ooit hebt gedaan, dat je iets hebt gedaan, echt voor de ander, dan merk je bij jezelf, hé, hey, dit is goed. Niet dat je dan een extra stoeltje vooruit mag in de hemel of zo, nee. wat dat je voelt, hé, hey, dit is goed, dit is mooi, hiervoor ben ik gemaakt. En denk, dan heb je het leven, het vervulde leven. Vijfde verlangen, dat is een. Het leven met toewijding en passie. Matthäus 22, vers 37 zegt, Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. God vraagt hier nogal wat. man. met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met alles. Wat een veelvraat, bijna, zou je denken. Maar weet je, op deze manier houdt God ook van jou. Hij houdt van jou, met zijn hele hart, met zijn hele ziel, met al zijn kracht, met alles wat in die is. Wat hij in je in zich heeft. En op dezelfde manier zegt hij van, ik hou op die manier van jou en ik wil dat jij ook op die manier van mij houdt. En wat is dat fantastisch. En dat is onze gepassioneerde God. God houdt van ons met passie. En ik hou van mensen die gepassioneerd zijn. Ik, een vriend van mij die doet iets met zorgboerderijen in Malawi, in Afrika. Ik heb helemaal geen verstand van. Ik snap helemaal niks van, ik begrijp er helemaal niks van. Maar als hij vertelt, ik word vanzelf enthousiast. Ik raak zelf van, wauw, fantastisch. Dat doet passie. Passie werkt aanstekelijk. En ik heb zijn verhaal al twintig keer doorverteld. En nu ben ik zelfs ambassadeur van die organisatie. Terwijl ik eigenlijk helemaal niks van snap. Maar waarom? Ik ben aangegaan op die passie. Op die enthousiasme. Passie is aanstekelijk. En ik geloof van als je leeft vanuit passie, vanuit toewijding... ...dan leef je met een vervuld hart. Daar zijn we voor geroepen. Als je, eigenlijk is het niks zo saai als saaie mensen. Ja, dat is echt saai. En God zegt van, je bent gemaakt om gepassioneerd te zijn. Niemand gaat graag om met mensen die hartstikke saai zijn. Nee, maar als je passie hebt, maakt niet uit wat het onderwerp is, dan je, ga je aan. En God zegt van, wees gepassioneerd. En dat maakt niet uit hoe hoog je springt in aanbidding. Het gaat om een hart wat, wat de juiste keuzes maakt. Passie laat zich zien door keer op keer... De juiste keuzes te maken. Zesde, ene en laatste verlangen. Fantastisch verlangen. Is het verlangen naar grootheid. Matthäus 20, vers 26. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zegt Jezus hè, tegen zijn discipelen, zal anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Nou, de disciplassen hadden, hadden best een leuke discussie. Wie is het belangrijkste? Wie doet het het beste? Wie is het allergoedste? Ja, dat was de discussie. En Jezus zegt niet van, dit is een verkeerde discussie. Dat verlangen mogen jullie niet hebben, wie het belangrijkste is. Hij zegt, nee, hij bestraft dat niet. Hij zegt, oh, jullie willen belangrijk zijn en van betekenis en groot. En Dat is mooi, dat is fantastisch. Maar, 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 let op, zegt hij dan. Vul het in op de juiste manier. Niet zoals anderen doen, wil je groot zijn... Koninkrijk is negen van de tien keer van God op zijn kop. Wees de minste, wees de kleinste, degene die dient. Ja, en dat mag ieder op zijn eigen manier doen. Wat de vrijheid van God, dat je je gaven en talenten mag gebruiken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bekende namen als uh, moeder Teresa, Corrie ten Boom, Dirk Prins, Reinhard Bonke. Allemaal mensen die grote dingen hebben gedaan voor God, die wij kennen. Maar allemaal op een andere manier. Jij mag op je eigen manier, zoals God de goede werken die hij, hij heeft voorbereid, daarin wandelen. En misschien zeggen andere mensen hier op aarde helemaal niet, dat is groot. Het gaat erom dat God zegt, ja, ik vind het groot. Ja? Heel vaak doen we het voor, de, voor het publiek. En hebben zoiets, oh, als je op het podium staat met een microfoon en voor duizenden, dan ben je groot. En Jezus zegt, dat glas water, die gevangenen bezoeken, die ene, dat kind, dat, dat is groot. Dus zoek altijd niet de grootheid van mensen, alsjeblieft. Niet de grootheid van mensen, maar zoek de grootheid van God. Wat mezelf heel erg raakt, een van mijn favoriete bijbelleraren, die leerde ik al twintig jaar geleden kennen. Een man van gebed. En die zei toen al, had hij één slogan. Ik wil niet de beroemdste bidder worden, ik wil de trouwste bidder zijn. Ik wil de trouwste bidder zijn. Niet de grootste, bekendste en beroemdste. Ik wil de trouwste voorbidder zijn die er is. Dat, dat vind ik de grootheid. En nu heeft hij honderden gebedshuizen mogen oprichten. Waarom? Omdat zijn prioriteit goed was, grootheid in de ogen van God. En ik wil je echt vragen: van ik kan niet voor jou dromen, gelukkig niet. Maar wat is jouw droom? God heeft een droom voor jou. Samenwerken met Gods droom. Hoe mag jij groot zijn? Misschien een connectgroep leiden. Misschien een paar geestelijke uh, geestelijk vader zijn voor een paar geestelijke zonen. Wat is de grootheid die God aan jou wil geven? En ik denk, als je daarmee bezig bent, als je daaraan toewijdt, als je daarmee bezig bent, ja, dan heb, je een vervuld, dan, dan heb je een vervuld hart. Het laatste verlangen, het laatste verlangen wat verlangt erna om vervuld te zijn, en daarmee ook gepassioneerd te zijn over God. Dat heeft te maken met duurzame impact. In de derde brief van Johannes, het eerste hoofdstuk vers 3, daar staat, tot mijn grote vreugde vertellen... Broeders, mij bij hun komt, hoe u de waarheid trouw blijft en de weg van de waarheid bewandelt. Niets, nee, niets bezorgt mijn grotere vreugde dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid gaan. Jo, ja, dus Johannes zijn grootste vreugde, dat was weer zijn grootheid, was dat zijn discipelen in Gods waarheid gingen. En hij zegt van dat heeft het gevoel van impact, het gevoel van een verschil. Jij bent gemaakt om een invloed te zijn, om een verschil te zijn, om iets bij te dragen aan het leven van een ander. Wat ik, eh, ik heb een aantal jaren in de, in de psychiatrie mogen werken, eh, met, met depressieve mensen, en wat ik heel vaak hoorde is van, ja, mijn leven doet er niet toe. Ik heb geen impact, ik heb geen invloed. Waarom waren ze depressief en somber van, ja, ik, ik, ik geef, kan niks meer geven. Ik maak geen verschil. Ik, ik doe er niet toe. En ik denk van, wat gebeurt er als dat verlangen niet vervuld raakt? Dat je denkt van, ik doe mijn werk, of ik doe mijn ding, of ik doe mijn activiteit, maar het wordt niet opgemerkt. Het wordt niet gezien. En wat het mooie is, dat God zegt van, maar ik zie het. En ik bevestig het. Ik belon het. Dat er soms bepaalde dingen zijn die niemand zegt, hey, goed, fantastisch en mooi. Maar dat God zegt, van het heeft impact. Het maakt verschil. Het doet er toe. Ja, en dit wat, wat Johannes vreugde was dat hij zegt van wat ik doe, die aantal discipelen die ik heb misschien waren het er maar tien maar dat voelde en is fantastisch dat doet goed, ik heb impact ik maak een verschil voor jouw leven misschien heeft God het opnieuw wil God opnieuw jou bevestigen dat jouw gebed voor je kinderen of jouw werk binnen de tieners of het werk binnen de kinderen dat God zegt wat jij doet, het heeft duurzame impact. Wat jij doet, het heeft duurzame impact. Je ziet het misschien niet, het voelt misschien niet. Maar wat jij aan het doen bent met je groep, met je organisatie... ...of in je kerktaak, of in je wijk, of binnen je familie... ...het heeft duurzame impact. En als je dat weer voelt, dan gaat je hart weer, weer branden. En gaat het weer goed voelen. Tot slot, ik wil afronden. En misschien heb je zoiets van... ...hé, hey, er zijn verlangens dus die ben ik kwijtgeraakt... Dat kan in de drukte van het leven. Of misschien heb je zoiets van... Hey, vandaag heb ik toch iets kunnen leren van Kors, Dat er verlangens in mij zijn... die ik eigenlijk nooit echt helder heb gehad. Waar ik nooit van bewust van. Eigenlijk is in mij een enorm verlangen om groot te zijn. Of misschien is in mij een enorm verlangen om gefascineerd te zijn... maar ik heb het verkeerd ingevuld. Misschien is dat zo. En ik wil vragen of we even met z'n allen gaan, uh, gaan staan. Ja... En het gaat niet om mij, maar het gaat om jou met, met God. En misschien kun je gewoon zelf tegen God zeggen, hey, die, die zeven verlangens. Misschien is er eentje die God als het ware opnieuw wil enthousiasmeren, opnieuw wil vervullen. En daarvoor wil ik bidden, maar ik wil je vooral oproepen, communiceer zelf met God. Ik kan dat niet doen voor je. Ik kan een voorzetje geven, dat ga ik zo ook doen. Maar ga hem zelf, zeg maar, contact maken met God. Ja, laten we dat doen. Vader, ik wil u danken voor al deze mensen hier, maar ook thuis. En ik wil u danken, heer, dat u de bron van leven bent. En eh, lieve vader, ik wil u danken dat u de bron bent van voldoening, van verzadiging. Zodat we niet alleen genieten van u, maar dat we het ook mogen uitdelen. Vader, en ik bid op dit moment dat u gaat spreken in de rijen. Of je nou links of rechts zit, in het midden, voor, achteraan, dat u wil spreken. En dat u, dat u verlangens, als het ware, weer um, tot leven wil brengen. Of op koers wil brengen in overeenstemming. Vader, dank u wel dat u gaat spreken op dit moment. U maakt zelf contact met u, met ons. U maakt met een ieder contact, u spreekt. U spreekt op dit moment, dank u wel. En ik geloof dat u spreekt, Heer. We zijn als het ware nu met z'n allen ons eigen gebedsteam en we horen van u. We horen van u. Dit is een groep mensen die, die wil horen van u. Die wil horen van u. En elke duisternis die, uh, die onrust wil zaaien in ons denken of twijfel van we horen niet... sturen we weg in de naam van Jezus. Heer, we hebben autoriteit op dit moment hier. En u spreekt tot in ieder van ons in de naam van Jezus. U spreekt en u maakt verlangens weer tot leven... Verlangend tot leven. Dank u wel dat u we spreekt. Blijf staan. Blijf staan.